0: Linda saß in dem grünen Raum hinter der riesigen Bühne und konnte ihr Glück nicht fassen. Zwölf Jahre zuvor hatten ihre Eltern nach langem Betteln endlich nachgegeben und ihr zum sechsten Geburtstag ein gebrauchtes Klavier gekauft. Und von da an hatte sie täglich an den schwarz-weißen Tasten herumprobiert, hatte unterschiedliche Stimmungen hineingelegt und als Klänge zurückbekommen. Schließlich hatte sie gelernt, nach Noten zu spielen, und sich richtig ins Zeug gelegt. Nach dem Schulabschluss hatte das Bauernmädchen von Pennsylvania tatsächlich ein Stipendium an einem renommierten Konservatorium in Baltimore erhalten. Ins erste Studienjahr hatte Linda ihre ganze Begeisterung für das Instrument gesteckt und heute sollte ihre erste abendfüllende Soloaufführung stattfinden. Monatelang hatte sie auf diese zwei Stunden hingefiebert, hatte sich in die ausgewählten Stücke verliebt, hatte sie in ihr Herz und in ihre Finger aufgesogen. Die Musik hatte Freude und Kraft in ihr Leben gebracht und sie floss so natürlich aus ihr heraus, als wäre das schmale Mädchen eins mit dem großen schwarzen Flügel. Das ist mein Traum, dachte die 18 die da in dem dunkelgrünen Samtsessel saß, das bin ich, das möchte ich mein Leben lang machen. Noch 15 Minuten bis zum Konzertbeginn, ob schon Leute im Zuschauerraum waren? Leise schlich sie aus der Künstlergarderobe zum seitlichen Bühnenrand und spähte in den noch hell erleuchteten Saal. Da sah sie sie. All die Studenten und Professoren, wie sie nach und nach in die Reihen strömten. Viele von ihnen hatten ihre Notenbücher mitgebracht. Alban Bergs Sonate in H-Moll, Opus 1. Das war das komplizierteste Werk, das Linda vortragen würde. Moment mal, wollten Sie Note für Note mitlesen? Etwas Unvorhergesehenes geschah in diesem Augenblick mit der jungen Pianistin. Das Publikum sah plötzlich viel älter und kompetenter aus. Tuschelnd blickten sie von ihren erhöhten Sitzen auf die Bühne. Sie waren gekommen, um sie zu bewerten. Es kam Linda so vor, als sie die halbe Welt in diesem Saal, um sich ein Urteil über ihr Können zu fällen. Und jeder nicht korrekt gespielte Ton würde ihnen auffallen. Mich überkam der lähmendste Anfall von Lampenfieber, den man sich vorstellen kann, sagt sie. Ich stürzte zurück in den grünen Raum und brach schluchzend zusammen. Ich kann das nicht. Das wird grauenhaft. Die, die, die werden mich aus dem Studium werfen. Ich... Oh weh. Ich fühle mich richtig krank. Das Konzert muss ausfallen. Ich Leises Klopfen an der Tür. Ihr Klavierlehrer Julio Esteban trat ein. Und erkannte auf den ersten Blick, was Sache war. Nun hätte er natürlich seiner Schülerin federlich die Hand auf die Schulter legen können und ihr gut zureden: Du hast doch so viel geübt, etc. Stattdessen brummte der Weißhaarige Mann: Kind, wieso? Wieso bist du so egoistisch? Egoistisch? Linda schaute irritiert auf. Ich hab, ich hab doch nur Angst! hauchte sie. Weil du nur an dich selbst denkst, beharrte der Professor. Aber heute Abend geht es nicht um Linda Apple, es geht um, um die Musik. Er hielt der jungen Frau die Stücke vor Augen, die sie ein Semester lang vorbereitet hatte. Er sagte, sie sind ein Teil von dir geworden und nun sollen sie das Publikum berühren. Du bist nicht der Mittelpunkt. Du bist nur das Medium, über das diese einmaligen Kunstwerke zum Ausdruck kommen. Ohne dich bleiben die Melodien nur Punkte auf liniertem Papier. Linda schluckte. Herr Esteban hatte absolut recht. Die Versteinerung, die sie gepackt hatte, hatte nichts mit der Musik zu tun, sondern allein... Mit ihr selbst, mit ihrer Unsicherheit, mit dem Wunsch, perfekt zu performen und dafür anerkannt zu werden. Langsam fasste sie sich. Ihre Lieblingspassagen zogen wieder durch ihren Geist. Heute Abend konnte sie die Sehnsucht und das Entzücken, das sie dabei empfand, zum Leben erwecken. Sie durfte anderen Menschen in diese bessere Welt transportieren, durfte ihnen diese erhebende Erfahrung mitgeben, wie ein schön verpacktes Geschenk, das ihnen den Alltag versüßte. Noch zwei Minuten bis zum Auftritt. Linda wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, ihre volle Konzentration war zurück. Diesen Perspektivenwechsel würde sie ein Leben lang nicht vergessen. Heute ist Linda Apple-Monson eine bekannte Steinway-Pianistin und Musikprofessorin. Ihre Erinnerungen haben mir neu bewusst gemacht, wie grundlegend sich der Charakter einer Handlung verändert, wenn man sie nicht um ihrer Selbstwillen tut, weil sie eben richtig ist oder weil sie wunderbar ist oder weil sie notwendig ist, sondern sie tut, damit man selbst gut bewertet wird. Egal nämlich, ob man sich Bewunderung erhofft oder Verachtung fürchtet, man rutscht unweigerlich in die Selbstbeobachtung. Was denken die anderen jetzt und finden die mich toll oder merken die, dass ich unsicher bin und so weiter. Manchmal passiert das mit mir ganz automatisch. Das löst nicht immer lebende Angst aus, aber immer nimmt mir der Fokus auf mich das eigentliche Erlebnis weg genauso wie Linda sich nicht mehr in ihrer Musik verlieren und sich an ihr freuen konnte. Dann befreit es mich immer, wenn ich mich voll darauf konzentriere, worum es eigentlich wirklich gerade geht. Zum Beispiel, dass die Menschen sich um mich herum wohlfühlen oder dass wir zusammen etwas Neues lernen oder dass alle satt werden oder dass wir gemeinsam ein Problem lösen. Was auch immer... Unsere Aufgabe gerade ist, sie soll jemand anderem Segen bringen und das ist der Fokus, der unsere beste Energie freisetzt. Shabbat Shalom.